0: Okay, guten Morgen, es ist schön, euch zu sehen. freue mich, hier zu sein. Ich hoffe, dass ihr alle jetzt ermutigt seid. Ich weiß nicht, was so lustig ist an dieses Wort Ermütigung. aber alle finden es so lustig. Also ich freue mich sehr, bei euch hier zu sein. Letzten Sonntag war ich mit Elisabeth in einem Gottesdienst und der Pastor hat irgendwann mal gesagt, würdet ihr bitte alle eure Handys auf dem Flugmodus umschalten also habe ich dann mein Handy rausgenommen habe geguckt, wie man das macht und meine Frau sagt, mach es für mich ich, ich, ich weiß nicht, wie das geht ich nahm dann ihr Handy und während ich dann ähm, geguckt hat äh, nach dem Flugmodus ich merkte, wie mit ihren Händen sie fummelt rum und zückt nach dem Becken geht gut sie wollte sich anschnallen so wie im Flugzeug da habe ich gedacht, also wenn der Frau von der Leyen erfährt, was alles in der Gemeinde heutzutage passiert, dann wird es eine EU-Verordnung, dass jede Kirchenbank ein Be Beckengurt hat. <lacht> Noch ist es nicht so weit, aber unterdessen würde ich euch empfehlen, dass ihr euch festhält, wenn Gottes Wort gepredigt wird, denn es kann uns ab und zu mal umhauen. Das Thema heute Morgen ist das Haus Gottes. Ich denke, die Gemeinde, das Haus Gottes, die Pforte des Himmels, wo der Himmel und um die Erde sich bewegen. Und der zu dieser Predigt ist eine Geschichte im Alten Testament in dem Östenbuch Mose, da gab es also ein Zwillingspaar, Jakob und Esau. Esau war etwas älter als Jakob. Esau war ein, ein Jäger, ein, ein Mann, der draußen war, äh, unterwegs ständig. Und Jakob war eher jemand, der zu Hause blieb, hat eine Gartenarbeit gemacht und so weiter. Und Jakob war ein, ein bisschen, er war ein Betrüger, so hieß eigentlich sein Name. Und als sie dann so in der Pubertät waren, da kam der Israel nach Hause und hat so einen Hunger. Und da war der Ältere, ein bisschen so ein paar Minuten älter als Jakob, und ihm fiel zu, dass er dann praktisch der großen, die große Erbschaft machen sollte. Das erstgeborene Recht gehörte ihm. Und er kam nach Hause und sagt, aber ich habe so einen Hunger. Könnt ihr mir irgendetwas zu essen geben? Und Jakob sagt, ja, ich habe etwas, aber äh, du musst das kaufen von mir. Ja, was willst du denn? Wie viel? Er ich will nur dein erstgeborenes Recht. Was nutzt mir mein erstgeborenes Recht, wenn ich verhungere hier? Du kannst es haben, gib mir. Und dann gab ihm dann ein Teller mit Linsensuppe. Kein Seidenwürstchen, kein Spätzle, nur Linsen, Linsensuppe. Und er hat das gegessen und dabei sein erstgeborenes Recht an Jakob abgetreten. Irgendwas, in ein Lied, da kam davor, dass wir Gott vertrauen können. Und das, glaube ich, habe ich teilweise gelernt. Ich bin immer noch am Lernen, dass in alle unsere Lebenslage, wir können Gott vertrauen. Er ist vertrauenswürdig. Jakob hat das noch nicht gelernt. Und es war so, dass der Vater, der Isaac, der wurde immer älter und Jakob hat gedacht, es ist es ist Zeit, dass ich wirklich dieses erstgeborenen Recht jetzt, dass es den Fleisch Fleisch äh, auf den Knochen kommen sollte. Der Vater wusste nichts von dieser Abmachung Esau Jakob und er hat den sein Vater betrogen, hat sich verkleidet. Der Vater konnte nicht mehr so gut sehen, aber er hörte und äh, er fühlte aber seinen Sohn, weil er mit Tierfell bekleidet hat. Der Isaac sagt, komisch, die Stimme hört sich an, wie, wie das von, von Jakob, aber sein Haut, das ist eher äh, das von Esau. Und so hat er ihn gesegnet, er hat ihn gesegnet mit den Erstgebogen erreckt. Und dann kam Esau hinein und er kriegte nur den zweitrangigen Segen auch gut, wenn es von Gott kommt, aber äh, er war böse, aber er hat das verkauft. Und Jakob hätte einfach das in die Hände Gottes legen können. Das gehört mir jetzt, weil er hat das verachtet, da hat das abgegeben an mir und Gott hätte das alles gewirkt. Also ein ganz alter Mann war, so was Ähnliches passiert als sein Sohn, ähm, Josef seine Söhne gebracht haben und sagt: Vater, du bist jetzt alt, du wirst bald sterben, segne meine Söhne. Und so nahm er seine rechte Hand und wollte das an den ältesten Sohn äh, legen, eine linke Hand auf den jüngeren Sohn, der ältere sollte größere Segen sein. Und als er seine Hände runterkam, da war eine übernatürliche Kraft da und hat sie gekreuzt und nach, äh, praktisch nach menschlichen Messen nach dem falschen. Ähm, ein Kind gelegt. Aber irgendwie wahrscheinlich hat er gesagt, aha, ich hätte damals auch Gott vertrauen können. Isaac ist dann gestorben, der Vater und Esau, der Bruder, hat gesagt, ich bringe den Kerl um jetzt. Und ähm, die Mutter Rebecca hat gesagt, du musst fliehen. Du musst dahin gehen, wo meine Familie herkommt. Es ist ein langer Weg und Jakob ist dann geflohen und er äh, ist in eine Stadt oder Siedlung namens Besheba, haben sie gewohnt in, in Israel und sie, er ist dann nach Norden gelaufen, wahrscheinlich alleine. Und dann vom von, äh, Gebiet Israels, Kanaan damals, ist er dann über den heutigen Lebanon und dann über einen Teil von Syrien. Und dann ist er in der Türkei gekommen und dann musste er noch über diesen großen Fluss Tigris, nicht Tigris, der andere Euphrat, denn rüber gehen, also tiefen Tal und dann rüber und dann wieder hoch und dann endlich in einer Stadt namens Herren, wo sein Onkel gewohnt hat und wo er den Zuflucht gefunden hat. Und als er unterwegs war, es heißt da hier, hier in Östenburg-Mose, Kapitel 28, da kam er an einer Stelle an, in ein Feld und hat sich ein Bett gemacht auf Felsen und einen großen Felsen als Kopfkissen und er war so müde, der hat sich da hingelegt und geschlafen. Und in der Nacht hatte er dann einen Traum gehabt. In diesem Traum der sah den, einen geöffneten Himmel und er sah ein Leiter, was in den Himmel ging oder von den Himmel kam und Engel gingen hoch und runter und hoch und runter. Und schließlich dann hörte er die Stimme Gottes und er hörte etwas, was, er, was, was sein Vater ihm bereits bestimmt erzählt hat, von einer Verheißung, was Gott auf ihre Familie gelegt hat, dass sie gesegnet würden, dass sie alle Völker dieser Welt segnen würden, dass sie werden ein großes Volk werden. Das hat Isaac gesagt, aber Isaac, pass mal auf, das hat Gott mir gesagt persönlich. Ich habe Gottes Stimme vernommen und das hat er mir gesagt. Aber das ist nichts Neues, weil euer Opa, den Abraham, der hat genau das Gleiche gehört. Nicht nur einmal, sondern dreimal hat er gehört. Er hat die Stimme Gottes gehört. Gott hat zu ihm geredet und hat ihm das Gleiche gesagt. Und als kleine Kinder haben wahrscheinlich Isau und Jakob sich anders zugehört. Boah, so unser Papa, da hat die Stimme Gottes. Wow, das ist toll. Aber jetzt ist er denn etwas älter geworden, durch die die Pubertät, wo man alles sowieso in Frage stellt. Jetzt ist er ein junger Mann und hat das vergessen. Und mitten in dieser Nacht, in der Einöde, in einem Feld, hat diesen Traum und er hörte in diesem Traum die Stimme Gottes. Es war nichts Neues, es war das Gleiche, was Isaac gehört hat. Es war das Gleiche, was Opa Abraham gehört hat. Gott hat etwas vor mit ihm, mit Jakob, dem Betrüger. Und am nächsten Morgen ist er aufgewacht und war ganz begeistert und hat gesagt, da erwachte Jakob aus seinem Schlaf und sagte, wahr, der Herr ist an dieser Stätte und ich habe es nicht erkannt. Also wir sollen nicht heute Morgen nach Hause gehen und sagen, oh Mensch, der Herr war doch da im Gottesdienst und ich habe es nicht erkannt. Deswegen müssen wir wach sein und zuhören und aufmerksam alles befolgen. Und er fürchtete sich und sagte, wie furchtbar, ist diese Stätte? Dies ist nichts anderes als das Haus Gottes und dies ist die Pforte des Himmels. Ja, und Jakob stand früh am Morgen auf und nahm den Stein, den er als sein Kopfende gelegt hat und stellte ihm als Gedenkstein und goss Öl auf seine Spitze und er gab diese Stätte den Namen Bethel, oder? Haus Gottes, das Haus Gottes. Vielleicht, wenn wir diesen Begriff hören, das Haus Gottes, denken wir so an ein Gebäude in Köln, in Kölner Dom, also mit dem mit dem mächtigen Turme oder vielleicht an ein Münster oder an irgendein sakralen Gebäude. Aber Jakob war mitten auf ein Feld in der Einöde. Ich weiß nicht, was sonst noch auf dem Boden gelegen hat, außer die Steine, wenn Schafe da rumhergetrieben rum sind. Was, was, weiß ich nicht, was auf dem Boden Aber er sagte trotzdem, dies ist das Haus Gottes. Und das Haus Gottes ist die Pforte zum Himmel. Es ist ein Zugang zum Himmel. Durch das Haus Gottes bekommen wir Zugang zu diesem Gott, der im Himmel wohnt. In Jesaja, da ist auch ein... Ähm, Bibelvers wo Jesaja fragt, so spricht der Herr: Der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel meine Füße. Wo wäre denn das Haus, das ihr mir bauen könntet? Und wo denn ist der Ort meines Ruhe? Sitzes. Diese Stelle wurde zitiert im Neuen Testament von einem Mann namens Stephanus. Stephanus wurde gefangen genommen, ein mächtiger Mann, voll des Heiligen Geistes, voll Glauben und äh, Zeichen und Wunder sind passiert. Und Sie haben ihn denn in Haft genommen er musste, und sie haben ihn denn beschuldigt, er würde gegen den Tempel reden. Und, äh, ja. und dazu hat er dieses Wort zitiert. Und sagt, der Herr wohnt nicht in Häuser von Menschenhand gebaut. Was ist das für ein Haus, was ihr mir bauen wollt? Also auf der einen Seite, Gott will ein Haus haben, aber er wohnt nicht in einem Haus von Steinen gebaut oder von manchen Menschenhänden gebaut. Was ist das für ein Haus, was ihr bauen wollt? Gehen wir weiter, andere Stelle, in 1. Petrus Kapitel 2, Vers 5, da heißt es, dass Gott ist dabei etwas zu bauen, und zwar mit uns, mit Menschen. Und wir sind die lebendigen Steine, die dieses Haus denn... Warum? Bon, wir würden zusammengefügt, ein zum anderen. Ich habe immer gedacht, also in Neuenstein, wo wir wohnen, ist ein wunderschönes Schloss. Wenn du ein Schloss anschaust, jeder Stein ist anders. Manche sind viereckig, manche rechteckig. Und diese Größe, jene Größe. Kein Stein ist gleich. Und ich habe immer gedacht, das ist so wie die Gemeinde. Alles genau aneinander gefügt. Aber das so im Alten Testament haben sie den Tempel nicht gebaut. Sie haben Steine genommen, die nicht behauen wurden. Und sie wurden zusammengetan. Einer, anderen anderen. Und das ist eher. Die Gemeinde, Menschen, die überhaupt nichts zusammenpassende. Ich habe gehört hier in Treffpunkt Leben, es gibt sogar Bayern-Fans. Und ihr seid herzlich willkommen, wir nehmen jede an. Das ist, es ist alles okay. Das, also Da sind auch krumme Steine da in dem Tempel. Also Die, die, die passen nicht alles zueinander, aber sie wurden überdeckt durch Holz. Und das, was passiert, ist, dass, dass wenn wir eine Beziehung zu Jesus haben, bekommen haben, dass wir würden zusammengefügt mit Menschen, die, zu denen wir nicht so genau passten. Aber es würde alles überdeckt durch das Holz, durch das Kreuz, durch das Blut Jesu. Und da wir, wir überhaupt nichts miteinander normalerweise zu tun haben würden, kommen zusammen und die, die Wand Vorteile und alles andere Epheserbrief ist, das, hat er denn niedergerissen und wir würden den eins und wir würden gebaut werden, jetzt so ein geistlichen äh, Haus. Hebräer 3, Vers 6 ähm, heißt es da, und wir sind sein Haus, wir sind das, was Gott baut ähm, heute. Ähm, äh, 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 und Jakob hat dieses Haus gesehen mitten auf einem Feld in der Einode. Ein wir haben bekommen eine persönliche Beziehung zu Gott, sein Leib, seine Braut, für die er sein Leben gegeben hat. Und wir müssen natürlich Epheserbrief äh, zitieren, wenn wir etwas über die Gemeinde sagen. Ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Christus selbst Eckstein ist, in ihm zusammengeführt, wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn. Und ihr, in ihm werdet auch ihr mit aufgebaut zu einer Behäusung Gottes im Geist. Das ist ganz, ganz äh, toll, das Haus Gottes. Im Alten Testament ist natürlich vieles, wird uns vieles erzählt von dem Haus Gottes. Wir gucken, also das Wesen äh, seines Hauses. Erstmal seine Herrlichkeiten. Hier eine ganz wunderbare Bibelstelle in Haggai, Kapitel 2, Vers 7. Haggai ist ein Prophet. Also Israel wurde dann weggeschleppt nach Babylonien. Und Persien sind sie dann auch ausgewandert. Und eine Stadt zerstört, den Tempel zerstört. Aber dann zur Zeit Israel. Also durften sie oder ein Teil von ihnen zurückkommen, um den Tempel aufzubauen. Sie fingen an, den Tempel aufzubauen. Als der erste Tempel gebaut waren in der Zeit von von Salomo, Israel war ein Superpower. Es war sehr reich und so weiter. Jetzt sind sie eine Gruppe von Flüchtlingen, die zurückkommen und sie bauen ein Haus auf, was äußerlich ein bisschen armselig ist. Das heißt, dass die äl älteren Männer, die Solmus-Tempel noch gekannt haben, sie haben geweint, haben also sie gesehen, den Umfang von den Fundamenten. Die jungen Männer, die nicht Bescheid gewusst haben, die haben gejubelt über das, was geschieht. Und das heißt in der Ferne, also äh, konnte man nicht unterscheiden zwischen Jubel und Weinen, äh, bei, bei, bei diesem Fest, was sie gehabt haben. Aber dann heißt es, denn die Arbeit am, am Tempel hat aufgehört. Und Gott hat zwei Propheten geschichten, Haggai und Zakaria. Also Haggai ist recht leicht zu äh, lesen, zu verstehen. Er sagt, Leute, ihr sollt wieder anfangen zu bauen. Der Zakaria, der hat den Bilder gesehen, äh, worüber wir heute noch reden, was sie genau bedeuten. Aber Haggai ist ganz einfach. Und hör, was er sagt in Kapitel 2, Vers 7. Dann werden, werde ich alle Nationen erschütten. Und die Kostbarkeiten aller Nationen werden kommen. Und ich werde dieses Haus mit... Herrlichkeit füllen, spricht der Herr der Herrscharen. Mein ist das Silber und mein das Gold, spricht der Herr der Herrscharen. Größer wird die Herrlichkeit des künftigen Hauses sein als die frühere, spricht der Herr der Herrscharen. Das, also das bewegt mich, wenn ich das lese, noch, dass er eine Verheißung auf etwas, was noch kommt. Ich glaube, dass dieser zweite Tempel, dass er das nicht äh, äh, erfahren, weil ich war ein bisschen armselig. Später aufgebaut von Herodes ähm, und wurde dann zu so ein Weltwunder, einer der Weltwunder dieser, dieser Welt. Aber es diese, hat diese Herrlichkeit, was Salomos Tempel gehabt hat, nie wieder Erreiten. Ich glaube, dass Gott hat etwas anderes vor. Ich möchte meinen, das hat mit der Gemeinde zu tun. Er will das mit seiner Herrlichkeit füllen. Was ist denn diese Herrlichkeit Gottes? Ich war vor einigen Jahren in Indien unterwegs. Wir haben eine Jugend, also ist schon einige Jahre hier. Es war eine Jugendkonferenz, wo ich gesprochen habe. Eine ganz tolle äh, Zeit, mehrere Tage, ganz intensive äh, Zeit vor Gott. Und Gott hat gewirkt und so weiter. Wir kamen dann zum letzten Abend. Und es war, es war ein Abend, was nie aufhören wollte. Da war ein Seniorpastor, der ist, dann, er ist gegangen, weil er, er musste ins Bett gehen. Aber wir, wir blieben da. Und dann, wir haben gesagt, jetzt jetzt ist das allerletzte Lied, was wir singen. Und die jungen Leute, die, die kamen, einige hundert, und die saßen auf dem Boden, Im Boden war ein grob ge gewebter Teppich. Und bei diesem letzten Lied, sie fingen an zu tanzen, hoch und runter gesprungen, alle. Äh, das, war, das war so fantastisch. und Ich habe so eine Gänsehaut bekommen. Und dann sah etwas, was ich noch nie gesehen habe über diese Versammlung da kam ein Nebel ich war so bewegt und ich, ich drehte mich zu zum Jugendpastor der indische Jugendpastor ich sagte Brüder schau mal die Herrlichkeit des Herrn der guckte mich an er sagte das ist der Staub aus dem Teppich <lacht> naja so kann man sich täuschen manchmal da gab es auch den Berichte, dass in, in irgendwelche Zusammenkünfte, wenn die Leute haben Gott so erlebt, das anschließend, man konnte in, in den Gottesdienstraum, konnte man den Fäden finden. Man hat gesagt, diese Fäden sind von den Engeln. Und da, da war ich dann begeistert, als ich das gehört habe. Und dann bin ich dann unterwegs, einige Dienste dann abends im Winter, und ich komme nach Hause. Ich ziehe meine Jacke aus, hänge ich es auf und komme ins Wohnzimmer. Meine Frau wartet auf mich und sagt, was ist das auf deinem Pullover? Da sind Fäden hier. Oh. Ich bin auch in der Gegenwart Gottes gestanden. Die Herrlichkeit Gottes ist gekommen. Bestimmt von den Engeln, die da waren. Ich habe es früher keinen gesehen, aber bestimmt da. Meine Frau ist natürlich sehr bodenständig. Und sie guckte meinen Mantel an. Das ist ein Loch in dem Futter. Es sind Daunen von dem Mantel. Also, dass ich mich nicht mitverstehen, wenn irgendwelche Zeichen sind, irgendwelche Manifestationen, ich bin dabei, ich, ich finde sie toll, also die bewegen mich. Aber die Herrlichkeit Gottes ist mehr als das. Rick Warren, dieser bekannte amerikanische Pastor, der hat gesagt, dass seine Herrlichkeit, die Herrlichkeit Gottes, ist die Essenz seines Wesens. Dass es da, wo Gott ist, ist seine Herrlichkeit. Er sagte auch, es ist die Schwere, seine Wichtigkeit, die Ausstrahlung, die Atmosphäre, seine Gegenwart und die Ausstrahlung, seine pracht Und Gott sagt, dieses Haus soll voll sein mit meiner Helligkeit, mit der Essenz, Essenz seines Wesens, mit der Schwere seiner Wichtigkeit, mit der Atmosphäre seiner Gegenwart, so sollte es sein. Ihm sei die Herrlichkeit in der Gemeinde, ähm, sagte Paulus. Im Alten Testament haben die Leute die Herrlichkeit Gottes alles auf unterschiedliche Art und Weise, wie Abraham begegnete Gott, der ist wahrscheinlich umgefallen. Und äh, als, als Abraham diese, diese Opfer gebracht hat, Isaac, Jakob, jetzt haben wir gerade gelesen, aber auch Mose mit dem äh, brennenden Busch oder Israel in der Wüste haben sie den Feuersäule und den äh, Wolkensäule. Und Jesaja hat den Herrn gesehen und festgestellt, die ganze Erde ist voll seiner seine Herrlichkeit. Jahre später, Israel ist in Gefangenschaft gekommen. Da ist ein junger Mann, der mitgeschleppt ist. Wir kennen ihn als Daniel. Und Daniel war ein Mann, der im Exil Gott treu geblieben ist. Gott vertraute in allem. Da gab es denn eine Feier unter den Babylonien, eine wilde Party, eine Orgie. Und als sie das so weit getrieben haben, dann haben wir gedacht, wie können wir das noch weiter treiben. Dann haben wir gesagt, bring die heiligen Gefäße, die wir mitgenommen haben, aus dem Tempel in Jerusalem. Und ich weiß nicht, was sie vorgehabt haben, aber sie wollten sie auf jeden Fall verunreinigen, das ist klar. Und dann kam diese Schrift auf der Wand, meine, 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 tekel und so weiter die Daniel er sollte sie übersetzen. Es war nicht in der Sungensprache, sondern in irgendeine aramäische oder irgendwas. Ich habe vergessen, die Sprache. Aber Daniel hat das dann übersetzt für sie. Gewogen, gewogen und zu leicht gefunden. Das hebräische Wort für Herrlichkeit ist Kabob. Und Kabob kann man auch übersetzen mit Schwere das gleiche, gleiche Wort, die Schwere Gottes, könnte man sagen, statt die Herrlichkeit Gottes. Und diese Leute in Babylon, sie wurden gewogen und zu leicht gefunden. In anderen Worten, kein Gewicht, keine Schwere war da. Keine Herrlichkeit war da. Und dann stellen wir auch fest, dass auch in unserer Situation ohne Jesus, dass wir auch keine Herrlichkeit, kein Gewicht, keine Schwere in uns haben. Denn alle haben gesündigt und erlangen die Herrlichkeit Gottes nicht. Vergangenheit, hoffe ich. Und wenn nicht, wenn du sagst, ja, ich, ich habe keine Beziehung zu diesem Jesus. Heute ist dein Tag. Heute kannst du eine Beziehung zu Jesus bekommen. Kannst du ansprechen jemanden, den du vertraust oder gesehen hast, hier vorne auf der Bühne. Wir würden euch gerne helfen, in eine Beziehung zu Jesus zu kommen, um wieder diese Herrlichkeit, in wieder diese Schwere, diese Gewicht Gottes in dein Leben zu bekommen. Und ich möchte sagen, jedes Mal, wenn wir die Bibel in unsere Hand nehmen, beginnen das ernsthaft zu lesen, da kommt etwas von dieser Herrlichkeit Gottes in unserem Leben. Jedes Mal, wenn wir beten, wir sprechen mit dem Vater im Himmel, es kommt, es wird etwas von dieser Herrlichkeit Gottes in unserem Leben äh, übertragen. Wenn wir im Gottesdienst sind und wir sitzen zusammen in Gottes Gegenwart, das kommt etwas von dieser Herrlichkeit Gottes in unserem Leben. Und jetzt über die Jahre, es, es baut sich auf, es baut sich auf. Wir sind wie eine, ein leerer Akku, was langsam aufgeladen wird. Vielleicht noch nicht 100 Prozent, bis wir im Himmel sind. Aber über die Jahre, immer wieder, kommt etwas ein bisschen. Natürlich geben wir aus und müssen neu aufgeladen werden. Aber das ist wo wie unsere Schwere. Das ist, wenn, wenn es kommt zum Gericht es wird nicht heißen, Gewogen, gewogen, zu leicht gefunden, vielleicht noch nicht ganz schwer genug, aber da ist Substanz da, da ist etwas da von dieser Herrlichkeit Gottes. Also das Wesen der Herrlichkeit Gottes ist, dass auch die Nationen dazugehören und ähm, das im Neuen Testament, wo wir immer wieder diese Auseinandersetzung haben, Jesus und die Pharisäer, Jesus und die Sadduzäer, es geht um Religion, aber es geht um Nationalismus. Es geht darum, dass sie ähm, sagen, wir wollen unser Volk great, making, we make great again. Oder wie man das auf Deutsch sagt. Ja, ja, ja. Äh, und und Jes Jesus war ganz anders. Jesus hat eine internationale. Jesus hat die letzten Worte, die er gesagt hat, es geht hin und macht alle Nationen zu meinen Jüngern. Und in dem Wort von ähm, Ezekiel, was wir gesagt haben, es sagt, und die Kostbarkeiten alle Nationen würden kommen. Dieses Evangelium, diese gute Nachricht von Jesus, das ist nicht eine Sache für die Deutschen, nur für die Deutschen. Übrigens, ich habe gedacht, ich musste euch verlassen. Am Mittwoch habe ich da bleiben bis 31. Januar. Es ist eine internationale Sache. Ich freue mich über jeden, der keinen deutschen Pass hat, hier heute Morgen, auch über die, die einen deutschen Pass haben. Aber überall, es ist etwas von dem Wesen von diesem Haus Gottes. Schlachte Übersetzer sagt nicht die Kostbarkeiten, sondern die Ersehnten der Nationen. Würden kommen Menschen von aller Rassen. Wir könnten den Bibel stellen aus der Offenbarung und so weiter, aber die Zeit ähm, lässt das nichts. Das Wesen des Haus Gottes ist, dass Gott sich dort offenbaren kann. Also, die Prophet Zachariah, also dieser schwierige, schwierige Prophet im Alten Testament. In Kapitel 2 ist die. Begegnung zwei Engel, sie sprechen zueinander, sagen wo, wo geht der hin mit seinem Sollstock? Er sagt, er geht, um Jerusalem auszumessen. Er geht, um zu sehen, wie groß diese Stadt ist. Und der eine Engel sagt dem anderen Engel, geh zurück und hol, geh, geh zu ihm und hol ihn zurück. Denn man kann diese Stadt nicht messen. Diese Stadt ist unermesslich. Diese, diese Sache, die Gott tut, ist unermesslich. Es hat nur eine Begrenzung. Und das, wir ich sage, das ist, das ist meine äh, Übersetzung jetzt, ist, ist das Feuer Gottes. Und da, wo das Feuer Gottes brennt, das ist mein Haus, das ist meine Stadt, das ist meine Gemeinde, das ist mein Reich, das ist da, wo ich bin, da, wo ich mich offenbare, das ist es. Das ist, meine, wo meine Gemeinde ist, das ist, wo mein Haus ist. Oder, oder was auch immer wie wir sagen, dass das ist, da, wo ich mich offenbare. Du kannst das nicht ausmessen und genaue Linien trennen. Und plötzlich beginnt Gott zu wirken in Plätze, wo man das nicht erwartet hätte. Man muss sagen, wir müssen Linien dann verschieben, weil die gehören auch dazu. Es gibt auch keine Geschichte von äh, am Ende vom Zweiten Weltkrieg oder nach, nach D-Day, als die äh, Amerikaner, die Alliierten gelandet sind in in Frankreich, da gab es schwere Kämpfe. Und in den Tagen zu, zuvor sind drei amerikanische Soldaten gefallen. Und sie fragen den katholischen Priester, ob sie die, die Männer auf dem Friedhof beerdigen können. Und er sagt, es tut mir leid, wir, das Friedhof ist voll, wir haben keine freien Graben, aber ihr könnt gerade außerhalb die Männer begraben. Und als sie dann Jahre später diese Soldaten, die jetzt alte Männer sind, gedacht haben, wir müssen unsere Kameraden oder ihr Graben den Gräber den besuchen in Frankreich. Sie haben das Dorf gefunden, sie haben die Kirche gefunden, aber die Männer waren dann auf dem Friedhof. Nicht weil der Friedhof plötzlich leere Gräber bekommen haben, sondern weil sie die Mauer erweitert haben. Und diese Sacke von da, wo Gott wirkt, es wird immer wieder erweitert, immer wieder größer gemacht. Und zum Schluss hat er gesagt, die ganze Erde wird voll sein mit der Herrlichkeit des Herrn, so wie das Wasser den Meeresboden bedeckt. Es ist voll Nationen. Das Wesen seines Hauses ist, dass Gott wirkt. Gott redet. Gott redet, das ist etwas ganz Tolles, wenn wir die prophetischen äh, Seminare machen, wir stellen fest, dass unser Gott ist der einzige Gott, der redet. Dass auf dieser Welt gibt es so viele Religionen, so viele Menschen meinen, dass sie sind Götter. Ich habe Indien erwähnt, Indien gehen davon, etwa 300 Millionen Götter gibt es. Also da sind sehr, sehr viele Götter, aber kein einziger hat irgendjemand etwas Gesagt. Jeremia hat gesagt: Der Mann geht raus, fällt ein Baum, schneidet in zwei. Mit der Hälfte macht er Feuerolzen, und kocht sein Mittagessen. Mit der anderen Hälfte macht er ein Götze. Er sagt: Die haben Ohren, sie können nicht hören. Sie haben Augen, sie können nicht sehen. Und sie haben einen Mund, aber sie können nicht reden. Paulus sagt: Wisst ihr noch, Östenskrinte 12, als sie damals fortgerissen wird von den Stummen, Götzen und dann, dann gibt uns eine, eine Einblick in den Gaben des Heiligen Geistes, wo die meisten geht. es also geht auch um Kraft und um Kraftwirkungen, aber auch um, um um die Tatsache, dass Gott redet durch Worte, Erkenntnis, Gott, der Weisheit, durch prophetisches Reden, Auslegung von von Sprachen und Sprachen. Es geht um etwas, was gesagt wird, denn unser Gott redet. Wenn aber alle Weissagen, also prophezeien, und irgendein Ungläubiger oder unkündig kommt herein, so wird er von allen überführt, von allem beurteilt. Und das Verborgene seines Herzens wird offenbar, und so wird er auf sein Angesicht fallen und wird Gott anbeten und verkündigen, dass Gott wirklich unter euch ist. Das Wesen dieses Hauses ist, dass Gott reden kann. Und das ist ein Beweis und das, ist, das bewirkt etwas, dass wir empfinden, dass Gott hier ist, dass wir merken, dass er hier ist, am, am Werk, er redet in den Gemeinde. Ab und zu mal äh, begleite ich Gemeinden und äh, eine Sache, was wir machen, ist Leitbildprozess, wo versteht die Gemeinde und die zentrale Frage ist, was hat Gott zu der Gemeinde gesprochen über die Jahre? Ich war neulich auf einer Konferenz und wir begegneten so viele Leute, teilweise ältere Freunde, die wir lange nicht mehr gesehen haben, teilweise Leute, die wir nicht gekannt haben. Es gab viel Möglichkeit zum, zum ähm, Miteinander beten, übereinander zu prophezeien, ähm, auch äh, eine oder andere denn vorstellen. Und wir, wir erlebten das, wir erlebten nichts, was Leute uns gesagt haben, was nicht von der Inhalt, war es nicht überwältigend, aber... Es wurde alles gleich. Überall, wo wir kamen, die Leute haben, wir wurden dem vorgestellt. Leute haben gesagt, wir sind ermütiger oder irgendetwas. Und, und, und dann jemand hat jemand über uns prophezeit, dass wir mütiger sind. Und, und, und dann hat jemand uns gebetet, gebetet dass diese Ermütigung noch fortsetzen würde. Es war nicht, also das, das ist nichts Weltbewegendes, aber es ist immer gleich, als wenn Gott sagen wollte: Hallo, ich bin da, ich bin da. Das hat uns etwas zu. Zu sagen. Ich bin jetzt, nächstes Jahr, würde ich einen Feiertag, persönlichen Feiertag erleben. Es war am 1. Juli 1970, dass ich mit zwei jungen Männern gebetet haben. Da habe, habe Jesus in mein Leben eingeladen. 50 Jahre unterwegs mit Jesus. Und über diese Zeit habe ich vieles gelernt, ich habe vieles erlebt. Gott hat mir dieses gegeben, Gott hat mir jenes gegeben. Aber über 50 Jahre muss ich mich auch fragen, was ist denn verloren gegangen? Und das ist also, ich habe den neulich gelesen, ein in Buch über Homiletik: man kann das Thema wechseln, wenn man den, äh, ist wie beim Autofahren, man kann den nach links oder nach rechts abbiegen, aber man muss den Blinke setzen. Das war jetzt ein Blinke, ein bisschen andere Thema. Aber wir gleich gefahren, gleiche Fahrt, gleiche, gleiche Reise. Was ist denn verloren gegangen? Und ich habe das gehört in irgendeinem Predigt und ich muss über mein Leben, was hat Gott in der Vergangenheit zu mir gesprochen, in den letzten 50 Jahre, was ich verloren habe. Und dann habe ich festgestellt, in Johannes 10, Vers 10, uns die Rede, in der zweiten Hälfte kennen wir sie sehr gut, damit wir Leben haben in Überfluss. Aber der erste Teil sagt, dass der Dieb kommt zu stehlen, zu mördern, zu zerstören. Der Dieb kommt und er wird kommen und er wird zu uns kommen. Und Gott gibt es und der Dieb stehlt es weg. Und wenn wir jetzt langsam zum Ende kommen, ich möchte fragen, was hat Gott dir weggenommen? Was hast du verloren im Laufe der Zeit? Von all diesen Dingen, die wir gerade gesprochen haben. Ich bin in die Familie meiner Frau gekommen 1971 und mein Schwiegervater, der war Landwirt, also das hat er, das hat er gelernt, Landwirt und ähm, als er war, wurde dann eingeberufen in Wehrmacht und musste gegen Russen kämpfen, hat schweres erlitten, in Gef Kriegsgefangenschaft gekommen, ist fast gestorben und durch ein Wunder durfte er dann nach Hause kommen. Hat er hat mit Gott einen Handel gemacht und er hat gesagt, Gott, wenn du mich wieder nach Hause bringst, dann würde ich dir dienen, mein Leben lang. Also nach Hause kam war sein Hause nicht mehr da. Die sind dann zweimal geflüchtet, um endlich den endlichen Westen, aber war kein Landwirt mehr. musste dann als unge arbeit, ungelernte Arbeit sein ganzes Leben schwer arbeiten. Aber er hat immer versucht, Jesus zu dienen. Und ich glaube, 1972 war das. Ich habe ihn gefragt, ihn gefragt ob ich seine Tochter heiraten kann. Übrigens, in seinem Haus, wo es überall, denn in jeder Zimmer war ein, ein Bibelspruch, ich aber an mein Haus, wir werden dem, Haus, dem Herrn dienen aus Josua 24. Das war sein Leitspruch. Es, war, es gab auf, auf Keramik, es gab auf Holz, es gab in der Toilette auf der Postkarte, ähm, auch irgendwo war es auf Englisch. Ich habe mein Haus, wie wir werden dem Herrn dienen. Und dann habe ich gefragt, darf ich deine Tochter heiraten? Und er sagte, wenn du den Herrn dienst, darfst du meine Tochter heiraten. Das habe ich, also das deswegen nicht, aber das hat zusammen... <lacht> Gekommen. Also in den nächsten 24 Stunden hat Gott, Gott zwei Sachen ganz gewaltig zu mir geredet. Und ich wusste, dass ich jetzt, jetzt dran. Wir versuchen dem Herrn zu dienen. Ich dachte, als ich dann dieses gehört habe, ist vorgegangen. Ich dachte an meine Kinder. Wie ihr wisst, wir haben viele Kinder. Leider sind nicht alle bei dem Herrn unterwegs. Aber sie sind alle getauft. Sie haben alle irgendwann mal Ja gesagt zu Jesus. Wir haben angefangen, neu sie zurückzurufen. Und ich möchte dich denn ermutigen, eure Kinder, die Leute, die euch nahe sind, aber nicht auf dem Weg sind, zurückzurufen. Zu ich dachte an unsere Gemeinden über die Jahre. Wir haben in Leute investiert und wir haben schöne Zeiten gehabt. Und diese Leute haben uns verlassen, weil sie andere Arbeitsstelle irgendwo anders umgezogen oder was. Aber auch manchmal ist es nicht gut auseinandergegangen. Und ich empfinde, die Leute sei gesegnet, wo auch immer sie sind, aber sie haben Ressourcen mitgenommen. Und ich begann dann zu beten. Und wir beten ob Herr, wir wollen diese Ressourcen zurückhaben. Wir wollen diese Ressourcen zurückhaben, dass wir einsetzen können, dass, dass dieses Haus gebaut wird. Und ich möchte aufrufen, dass wir kurz überlegen, was ist uns verloren gegangen? Vielleicht an Salbung, was Gott in unserem Leben gegeben hat. Vielleicht an Berufung, was Gott uns in unserem Leben, Worte, die Gott über uns ausgesprochen hat. Aber wir sind irgendwann mal davon abgekommen. Ich sehe so ein Bild vor mir, wo viele Leute stehen vorne hier mit den Händen nach oben und sie versprechen Gott irgendetwas. Ich würde dieses machen, ich würde so leben. Das sind junge Leute. Ich kann kein einziger ausmachen, wer das ist. Aber die Jahre sind vorbeigegangen. Inzwischen die jungen Leute, sie haben graue Herre. Vielleicht findest du dich wieder da. Darf ich dich fragen, hast du dieses Versprechen gehalten? Und wenn nicht, ist es nicht zu spät, um das wieder aufzunehmen, damit dieses Haus gebaut wird, was nicht mit Menschenhänden gebaut wird, sowieso. Aber dieses Haus, seine Herrlichkeit, dieses Haus, die Pforte. Der Himmel, wo andere Menschen den Weg zum lebendigen Gott finden können. was hast du verloren über die Jahre? Was ist, weil es so schnell gehen musste, ist runtergefallen und du musstest immer weiter. Du konntest nicht wieder aufheben. Ich habe keine Zeit zeit Reflexion Morgen Morgen Da würde ich würde das wieder aufheben. Können wir bitte wir und noch und noch einmal miteinander beten Und Vater, wir danken dir für das, was du vorhast in unserem Leben, in unserer Gemeinde. Wir danken dir, Herr, für alles Gute, was du getan hast in der Vergangenheit. Wir danken dir, Herr, auch für Impulse, die wir immer wieder bekommen. Und dass wir sind ja eine Gemeinde, die ehrt dein, dein Reden. Wir ehren deine Gegenwart. Wir suchen nach deiner Herrlichkeit. Aber uns ist auch bewusst, dass es gibt einen Feinde, uns das immer wieder wegnehmen möchten, uns das strittig machen möchte. Ich danke dir für die Verheißung, die du erneuert ausgesprochen hast an Jakob, an diesem Betrüger. Auch Abraham war kein, kein Vorbild in mancher Hinsichten. Aber du gibst uns nicht, weil wir gut sind und weil wir gute Vorbilder sind und weil wir Glaubenshelden sind und weil wir alles richtig gemacht haben. Du gibst uns, weil du ein Geber bist und du ein Gott der Gnade bist. So bitte ich dich, Herr Jesus, dass wir uns nicht selbst disqualifizieren, sondern wir das wieder aufheben, was fallen gelassen ist, das aufheben, was verloren gegangen ist, das zurückfordern, was uns gestohlen ist. Und so, Vater, wir kommen zu dir und wir nehmen Autorität über den Feind, was uns so viele Dinge geraubt haben. Und wir sagen, wir wollen alles wieder zurückhaben, ob es Ressourcen ist, ob es eine Anzahl von Menschen ist, ob es, ob es Verheißungen ist, was irgendwie in Vergessenheit geraten sind. Wir fordern sie zurück. Und wir bitten dich, Herr, dass die nächste Etappe Leben diese Gemeinde wird viel größer sein als alles andere, was vorbei, vor vorhergegangen vor ist, dass wir eine neue Intensität erleben mit dir. Danke dir für alles, was du tust. Ich danke dir für deine Liebe, deine Güte. Ja, ich möchte sagen einige persönlich, dass eure Kinder sind nicht hoffnungslose Fälle, egal wo sie sind. Sie sind nicht hoffnungslose Fälle. Gott hat seine Hand auf sie. Alle Gebete, sie sind noch da. Sie würden noch verarbeitet im Himmel. Gott ist noch am, am Werken. Gott ist noch am Tun. Gib nicht auf. Gib nicht auf. Gott ist noch am Werken. Da können wir kurz füreinander beten, gerade Personen, die nebeneinander. Und ich möchte, es, es heißt, wenn ihr alle prophezeien, würden wir diese Gegenwart Gottes erleben. Nicht, wenn einer von vorne über euch prophezeit. Wenn wir alle prophezeien, hör etwas auf Gott und gib das zu euer, euren Nachbarn.